0: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня в выпуске. В Гайлезерс начали делать уникальные операции, которые помогут людям с онкозаболеванием почек. Кто такие технические ортопеды и чем они занимаются? Далее об этих и других темах более подробно. В Рижской Восточной клинической университетской больнице начали делать уникальные операции. Раковые клетки в почках уничтожают при помощи специального, более щадящего метода заморозки – криоабляции. Врач-резидент отделения инвазивной радиологии Галлизерс Артур Шилов рассказывает подробнее об этих операциях.
2: Эти операции называются криоабляцией. Слово «крио» — это от древнегреческого заморозка, и абляция — это от английского называется «вынимание», скажем так. И эти процедуры, операции две проводились пациентам с образованиями почек, то есть злокачественное образование почек, таким образом, что через кожу вводились под контролем компьютерной томографии иголки, такие специальные иголки, через которые циркулирует газ, аргон, который способен на кончике иголки достичь температуры минус 150 градусов, таким образом образуя, банально говоря, лед, то есть это мячик такой льда, который мы способны, во-первых, контролируя аппарат, контролируя и давление, и то, сколько газа поступает в, в иголки, мы контролировать объем этого мячика льда, и таким же образом под контролем компьютерной томографии мы видим, где его а, рубеж. И этим способом мы можем заморозить, опять же, может быть, немного банально говоря, но заморозить клетки рака так, что больше этот рак в том месте не вернется, и клетки больше уже не жизнеспособны. И по факту, что соразмерно с операцией, когда вырезается часть или вся почка, в данном случае, конечно же, мы сохраняем большую часть органа, поэтому это называется малоинвазивная операция.
1: И каким образом эти уже разрушенные при помощи холода клетки покидают организм?
2: они, по факту, скажем так, прямым способом не покидают организм, они отмирают, то есть они замораживаются, и мембрана клеток разрывается, и клетки эти больше не жизнеспособны. И дальше уже сам организм эти поврежденные клетки способен уничтожить, и по факту в нашем организме есть клетки, так называемые макрофаги, часть иммунной системы, которые дальше уже просто частицы клеток обрабатывают, съедают, поглощают, говоря простым языком, и в организме больше не остается, то есть не остается жизнеспособных клеток рака, которые дальше продолжают расти. Мы говорим об уникальности операции, конечно, по латвийским меркам мы и Гордимся тем, что это у нас удалось такое ввести, и мы очень рады, что получилось довести этот весь процесс долгий обучения и перенятия опыта до конкретного результата в Латвии. Но нужно сказать, что метод в Западной Европе и в развитых странах мира с западной такой медициной, он достаточно уже давно работает, то есть если 10 лет назад это только начинало развиваться, то последние 5 лет есть достаточно конкретные показания и указания на то, когда и где, и почему применять этот метод, и что самое главное, о чем мы говорим, что он не уступает ни в коем случае эффективности той же, например, операции. Но здесь, опять же, нужно сразу добавить, это не значит, что каждое образование почки или в другом как в каком-то органе должно или может лечиться таким образом. Мы все равно здесь говорим о специфических случаях, таких пациентов по нашим примерным подсчетом должно быть до 80 в год, хотя бы на начальном этапе. Это достаточно немалое количество тем, кому по факту не было доступности в каком-либо лечении, и они получали или так называемую паллиативную помощь, или просто, к сожалению, им ничего не могли не могли сделать, и им оставалось только просто ждать, к сожалению, рак. Во время как рак прогрессирует. В данном случае это одна часть пациентов, вторая часть пациентов у тех, у кого рак находится в такой локализации, который подразумевает сразу во время операции вынимать всю почку, оставляя пациенту только одну почку. В лучшем случае, потому что есть ситуации, когда пациент уже с одной почкой по каким-либо причинам, и у него появляется опухоль именно в этой центральной локализации, и, к сожалению, единственный способ – это удалить почку Тогда, к сожалению, опять же, эти пациенты остаются вообще без органов То есть им придется в любом случае перейти на так называемую искусственную, искусственную фильтрацию, диализ И в данном случае мы можем этим пациентам э, помочь И, Конечно же, в, в дальнейшем ну, мы думаем, что как минимум эта процедура достигнет числа примерно 100-100 пациентов, которым мы сможем в год э, помочь
1: но этот метод используется не только при онкологических заболеваниях почек, правильно? Это вообще такой ну, достаточно передовой метод, но его начинают использовать и для разрушения онкологических опухолей других органов.
2: Скажем так, то, где мы уже, опять же, можем говорить, где закончились, есть уже данные многих исследований, где используется криобляция, это также разные образования костей, особенно метастазы тоже костей. Скорее всего, это ну, одна из наших дальнейших целей в том направлении, в котором мы пойдем. Если мы говорим глобально, то цель, конечно же, обеспечить онкологическим пациентам лечение на европейском и, я не побоюсь сказать, мировом уровне, чтобы все, что делается в мире, мы могли сделать так же и здесь, чтобы не было необходимости искать обязательно жителям Латвии где-то помощь за границей. И метод как таковой, отвечая на вопрос, вообще термообляции, то есть внимание или, скажем, прижигание, или наоборот, заморозка, они используются во многих вообще отраслях медицины и уже давно. Но если мы говорим об онкологии, то все начиналось с именно нагревания. То есть, первый метод, который был, это было нагревание. Принцип иголок, конечно же, построение совсем-совсем другой. Но по факту на кончике приводилась с помощью электричества большая температура, он нагревался. И опухоли, грубо говоря, просто, опять же, отмирали вследствие повышенной температуры. Если смотреть так детально со стороны медицины, то способ все таки то воздействие на клетки, которое происходит при нагревании и при замораживании, он достаточно диаметрально, диаметрально разный. Цель, конечно же, и эффект один, то есть, что мы больше не видим живых клеток и опухоли как таковой жизнеспособной больше нет. Но если все начиналось с нагревания, то с... Замораживанием внутри, особенно живота, в органах, как почки, например, это развивалось не настолько быстро, потому что нужно было найти способ, как доставить, как снизить температуру, то есть это очень специальные иголки, через которые способен циркулировать газ, к тому же мы используем и второй газ, это гелий, который позволяет нагревать, то есть во время операции происходит смена циклов от замораживания до критических температур, до нагревания, до примерно 35-40 градусов, то есть это невысокие температуры, при них не происходит то, что я уже называл прижиганием или нагреванием, и смена этих циклов позволяет нам и воздействовать на эти клетки. Передовой способ, как я сказал, это последний, ну, Примерно от 8 до 10 лет, и последние пять лет это стандартно вошло во все рекомендации по тому, как лечить тот или иной рак. Но сейчас в рекомендациях есть две конкретные локализации, это почки и это кости. Скорее всего, будет так, что это будет развиваться и дальше на какие-то последующие органы. У нас происходит, мы видим, общаясь с коллегами, регулярно посещая Конгрессы, что, конечно же, пытаются найти способы разные применения и в других, в других органах. Скорее всего, ну, в ближайшие годы мы это и увидим.
1: Как чувствуют себя пациенты?
2: Пациенты чувствуют себя очень хорошо, плюс, плюс такого малоинвазивного. Вмешательство. Первый вопрос, который задают все – насколько это больно. То есть, конечно же, понятно, операция проходит, как и любая большая операция, под общим наркозом, и пациент, конечно же, ничего не чувствует. Но тут опять же нужно понимать, что очень часто, например, много пациентов не могут попасть или их нельзя оперировать по каким-то причинам из-за их болезней. Это проблемы с сердцем, проблемы с сосудами, то есть кардиоваскулярные патологии. И, к сожалению, и в данном случае здесь все пациенты проходят и консультации анестезиологов к тому, чтобы команда анестезиологов нам могла сказать, что пациент сможет находиться под наркозом как минимум два часа и в определенной тоже позиции, чтобы потом, проснувшись после операции, чтобы не было никаких побочных эффектов. Но в плане боли, после того, как пациенты уже проснулись, от э, анестезии, то они не испытывают никакой боли. Да, есть примерно от 10 до 15% процентов людей, у которых небольшая тяжесть или тянущее ощущение. Там, где проводилась именно операция, с той стороны участие, поднимается температура, но это один-два дня, и это плюс. Мы, конечно, тоже рады, что мы можем пациентам помочь чем-то, скажем так, Один или другой пациент могут сказать, наверное, со мной ничего не делали, раз я ничего не чувствую, все в порядке, а на коже несколько только маленьких порезов, которые 2 миллиметра диаметром. И это, кстати, иногда играет тоже плохую роль, потому что, и вправду, то, что нет больших разрезов, потому что некоторые пациенты привыкли, что если уж большая серьезная операция с таким хорошим радикальным лечением, это должно быть большой разрез. И обязательно должна быть большая рана, и потом должен быть большой шов. Но мы определенно от этого уходим в сторону, то есть и медицина идет в ту сторону, что порезы и любые воздействия на организм извне должны быть как как менее обширными и менее инвазивными. То есть мы пытаемся все сделать мало таким инвазивным способом.
1: Сколько медиков было задействовано в проведении операции? Вот сколько человек необходимо для того, чтобы эта операция была? Какие специалисты?
2: Ну, это на самом деле вопрос не только про медицинский состав. Медицинский состав это достаточно большой. То есть у нас как минимум четыре человека из отделения инвазивной радиологии, которые регулярно уже на протяжении последних двух лет ездят и учатся и от коллег из Литвы, и на разных конгрессах европейских, и в той же Германии. Коллеги из клиники урологии, это опять же, мы можем говорить про только четырех врачей, но нужно сказать, что это опять же медсестры, это и помощники медсестер, это и санитары. Команда анестезиологов, для которых это тоже такой достаточно вызов, потому что это что-то новое, где давать анестезию на разных операциях это все-таки по-разному и в разных условиях. Опять же, понятие того, что происходит с пациентом, что с ним делают, как на это пациент реагирует, это все очень разные условия. Так что это, опять же, несколько команд анестезиологов. Мы, опять же, говорим про ассистентов-радиологов, которые больше отвечают за работу компьютерной томографии во время операции. Их опять несколько. Здесь берем внимание, что мы используем медицинские газы, как аргон и гелий, про которые я уже говорил. Это несколько специалистов, инженеров и медицинских физиков, техников то есть, ну, количественно я вам даже не могу так сказать, то есть это определенно несколько десятков людей, чтобы привести что-то, такую вот инновацию в Латвию, и опять же дальше, чтобы поддерживать э, что-то такое на достаточно высоком уровне, и это на самом деле мне кажется, очень важно об этом говорить медицина уже давно не та сфера, где может один или два человека что-то взять, сесть придумать и дальше вести это на практике Это касается не только медицинского персонала и технического персонала, тех же инженеров. Это, опять же, касается администрации, политиков всех уровней, которые должны это понимать, чтобы на всех уровнях тоже было и одобрение, во-первых, и, конечно же, поддержка.
1: На вопросы латвийского радио 4 отвечал врач-резидент отделения инвазивной радиологии Рижской восточной клинической университетской больницы Артур Шилов. Мы говорили о криоабляции, методе, которые начали применять в Латвии для помощи пациентам с онкологическими заболеваниями почек.
0: Новости медицины.
1: Новая эра в науке о мозге. Исследователи Института Солка представили атлас клеток головного мозга человека. Новое исследование прокладывает путь к лечению, профилактике и лечению заболеваний головного мозга. Ученые проанализировали более полумиллиона клеток мозга трех людей, чтобы идентифицировать ранее неизвестные подтипы клеток мозга. Их исследования прокладывают путь к пониманию того, как определенные типы клеток мозга выходят из строя при нарушениях и заболеваниях головного мозга. Время от времени каждый человек использует почесывание как метод избавления от зуда. Это может быть облегчением, но когда зуд выходит из-под контроля, он может стать серьезной проблемой для здоровья. Как организм узнает, когда надо остановиться? Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско приближаются к ответу на этот вопрос. В ходе прорыва, который может изменить подход врачей к лечению состояний от экземы до аллергии, они обнаружили петлю обратной связи, основанную на одном иммунном белке под названием IL-31, которая одновременно вызывает зуд и снимает близлежащее воспаление. Результаты являются основой для нового поколения лекарств, которые более разумно взаимодействуют с врожденной способностью организма к саморегуляции. Кто такие технические ортопеды и чем они занимаются? В Латвии таких специалистов около полусотни. Подробнее о них рассказывает Гунтес Райполис, сертифицированный технический ортопед компании Ортоадаптик. Сколько вы сказали, 67 технических ортопедов
0: где-то, где-то так, 67 может быть уже немножко больше, да? но те, которые в профессии работают, конечно, меньше. Ну, я бы сказал, что не больше, чем 40, кто работает в профессии, да. Большинство специализируется, кто на примерно стельки, кто на протезы, но с протезами у нас больше работает НРЦ Вайвори, и некоторые частные тоже есть кто на мягкие ортозы и вот наша компания на системы сидения и на компрессию двух выдов для ожогов и для лимфостаза.
1: Я вернусь немножко именно к самой профессии, да, технический да. ортопед. Чем он отличается от других ортопедов?
0: от других ортопедов отличается тем что он не доктор (смех) это первое мы занимаемся только с помогательным средством изготавливаем либо их индивидуально либо уже готовые помогательные средства мы делаем так чтобы они были как надо например если мы купим готовый корсет Мягкие, да, но что-то не подходит, мы можем сделать, например, коррекцию. Сделать ее чуть уже или чуть побольше, или больше, например, креплений сделать и, и так далее.
1: Спектр того, что технический ортопед делает, вы уже немножко начали перечислять от стелек до...
0: В принципе, до, до протезов. Конечно, это не протезы, как ортопед, например, вставляет внутрь, да, У нас протезы ног, когда у нас сделана ампутация. Это мы все делаем и для рук, и для ног. И есть еще отдельно эстетические, например, протезы для ушей, для носа из силикона и так далее. Но это совсем очень специфическая тема. В Латвии с этим мало кто может заниматься. Больше те, которые протезируют глаза. Они больше работают, например... С этими эктопротезами, назовем их так.
1: Как осуществляется прием и с какими проблемами к вам непосредственно
0: приходит? К нам непосредственно приходит с лимфостазом после онкологии или ожогами. Тоже компрессия, чтобы все ранки сделались гладкие, как можно меньше, чтобы не били, чтобы не сделали ничего плохого вокруг. И так далее. Но самое первое, то, что надо сделать пациенту, которому что-то надо, пойти к семейному врачу. Если, например, семейный врач, ну, мы не можем говорить, что они знают все, но по-большому они знают очень-очень много, но если есть специфика, например, на пациента, то надо отправлять пациента к рехобилитологу, и потом уже напишет, например, что именно надо, какие функции должны быть в этом изделии и так далее. И исходя из этого, к нам направляет, например, государство, через государственную программу, и там нам, например, написано, что нам надо сделать для блокоти, для пальцев, артоз, который, например, держал первого пальца отдельно, мы отдельно и сделали так, чтобы, например, был этот артоз, который удерживает локоть и с металлом или с пластиком или чем-то другим мы делаем, чтобы первый палец был зафиксирован, например. По-большому мы работаем то, что нам написал доктор. Это то, что должно быть.
1: Как вы выбрали эту профессию? Как вы узнали вообще, что есть такие люди?
0: Это было давно. Это было давно. Профессию я выбрал из-за двух причин. Это медицина. И второе – работать с руками. Мне нравится... Все время что-то делать, мне не нравится сидеть на месте, да. А так пойти просто как в доктор не очень-то хотелось, а это было что-то интересное. Но я, в принципе, начал учиться, когда эта профессия в Латвии была очень-очень-очень маленькая. сейчас мы, в принципе, очень-очень выросли. То, что мы в Латвии можем сейчас сделать с помогательными средствами, это уровень, в принципе, такой же, как и в Германии, такой же, как в США и так далее. Все, конечно, у нас дальше зависит от того, сколько у кого есть средств.
1: То есть, в принципе, плюс-минус лет двадцать назад мы себе такого еще позволить не могли. И люди должны были обращаться или в другие страны, или оказывать. Мы
0: все равно делали здесь, в Латвии, но по старым технологиям, медленно заходили новые технологии. Все равно вся работа, все, все, все материалы, все шло из Германии, из, из Скандинавии, из Великобритании и так далее. То, что у нас производит э, все материалы, с которыми мы работаем, это, это конечно, Германия. Да? Я поработал и с турецкими фирмами, которые производят какие-то материалы. Я думаю, что больше не буду. К сожалению, да, цена была прекрасная, но для пациента нужно все-таки какой-то гарантии, что это будет работать. Выглядит так же, как германская, но не работает так. И это было плохо.
1: Ну, тем не менее, вы очень хорошо разбираетесь, как уже готовое изделие будет работать на пациенте, если можно так выразиться, да, условно, то есть как оно будет взаимодействовать с пациентом, например, белье, как оно будет держать руку и так далее, как раз вы понимаете очень хорошо всю физику взаимодействия механизма с телом изделие
0: да, да 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 ну, но это в принципе если мы так смотрим это, это, это немецкий подход к технической ортопедии да у них если написано в книге что так должно быть то так должно быть но по большому надо понимать что у меня нету двух одинаковых пациентов даже с лимфостазом да нету двух одинаковых или например сделали а- ампутации в один уровень но это каждый раз это что-то другое и ты не можешь так просто сделал по книге и отдал это так не работает это, это довольно долгий процесс чтобы понять со временем если у тебя практика 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 ты понимаешь что и как тебе надо делать самое ближайшее к тому что ты придумал но как ты начинаешь все мерить и начинаешь учить, например, ходить с протезом, ты понимаешь, что тебе, например, надо все полностью по-другому, не так, как книга и не так, как пациенту номер два, например, да. И также с лимфостазом. Один пациент, например, заберет рукава, если только рука, например, с лимфостазом, у него все прекрасно, а будет другой пациент, который будет к тебе ходить, ну, каждые 2-3 недели. И это будет, например, зависеть от того, что у него резко меняются объемы. То туда, то обратно, то то обратно. И с этим тоже надо работать. И надо понять, как работать. Потому что, например, у нас здесь есть образцы компрессии. Могу сказать сразу, в них сделать какую-либо коррекцию внутри течения пользования нельзя. Если у меня надо поменять, например, размеры, Ну, например, вот мы начали им пользоваться, да, и мы получили, что этот размер с лимфостазом уменьшился, да. Мне надо полностью новые мерки, полностью новые. Ну, сейчас я очень рад, что мы получили, что государство и для ожогов, и для лимфостаза оплачивает, компрессию, оплачивает каждые 6 месяцев, только надо каждый раз снова подать все документы, что надо и почему. Единственное, с лимфостазом у нас проблема такая, что мы поставили, что только для тех, у которых есть диагноз онкологии. Это Плохо, потому что у нас есть и другие заболевания, в которых у нас тоже есть лимфостаз либо в руке, либо в ноге, либо
1: А какие это могут быть заболевания?
0: <связывая> Шаркомари, клипер Тренон, и, и, и так далее. Всякие и, и можно просто. И лимфостаз
1: надо, наверное, Ну слушайте объяснить это отеки.
0: <связывая> это да, это, это проблемы с отеком Лимфы, Лимф. да? И при онкологии это у нас побольше, да, у нас с онкологией больше. И второе у нас ожоги тут тоже. Мы немножко посмотрели на раны как ожоговые раны, но есть и проблемы не только у тех, у которых, например, ожог, либо, например, от огня или от холода это тоже ожог и от холода тоже мы ожог получаем и тоже здесь какая-то рана но есть например после аварии или политравма да и большие раны тут тоже рана, на которую надо положить например компрессию и мы чуть-чуть упустили но это у нас если я не ошибаюсь второй или третий год когда государство оплачивает компрессию именно как компрессию где там просто вся компрессия шла как мягкие оттозы но это совсем что-то другое, да. Мы не можем дать два года гарантии на компрессию, потому что те, которые делают, у нас ткань не дают больше, чем 6 месяцев. Потому что ну, если да. ты ношешь 23 часа в сутки, то ты не можешь получить, что через 6 месяцев эта ткань все еще будет... Такой тоже, же эластичный. Да, Такой эластичный и, и, и такой же сильные, чтобы чтобы сделать эту компрессию. потому ее ее надо менять. И для тех, у которых раны не от ожогов, получается, что они могут получить только один комплект. А у тех, у которых ожог, два комплекта. Потому что надо менять, 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 менять все время.
1: Сколько вы учились? Где вы учились? Я знаю, что вы работы писали совместно с медиками по именно тоже воздействию компрессионного трикотажа. Для пациентов с ребральным пролечом и так далее. Да?
0: да, это глубокое давление, с этим в принципе мы сейчас думаем как работать. База у нас регистральные университеты, там у меня бакалав, магистр у меня как социальный работник, потому что когда я учился в магистратуре, тогда еще не было программы реабилитации. но еще один магистр может быть надо, но... Это довольно сложно. А дополнительно своей учебе я еще в девятый 10 год я полгода еще учился в Словении тоже эту же программу. Просто мы смотрели, какая у них система, что они может. Да? Могу сказать, что в девятом 10 году Словении у нас было впереди на 8 лет. <свес> Это уж точно потому что уже в то время у них были большие сканеры, например, для корсетов, у них были маленькие сканеры для протезирования и так далее. Но тут есть нюанс. Потому что если для корсетов все еще используют то скейнеры, то для протезирования изредка, очень изредка, потому что...
1: То есть сканируют человека полностью? Да.
0: полностью угу. человека, то есть специфика, как эти мерки. Ну, я тоже, например, кресло со системой сидения я делаю, скинирую, да, 3D-скан угу. сделается, мы получаем... То, как человек выглядит внутри кресла, это мы потом переносим на пенную.
1: Рассказывайте, вот, человек пришел к вам <coughs> на прием.
0: Да. В принципе, он приходит с направлением. а Это самое лучшее. Но это один из десяти случаев, <coughs> что человек приходит с направлением. Человек э, чаще всего дает все документы в государство, в НРЦ, Вайвари, в техническо-помогательных средствах, в Центр. И они думают, что я знаю все, что они там отдали. Например, тут есть выписка от из больницы, что у него делали. Тут есть рентгены, тут есть, что доктор написал, например, что же нам, нам такое надо. Да, тут Такое средство, такое средство, то. но по-большому мы не выйдем. Мы видим тут... Только то, что написал доктор в конечном документе, и обычно это пару слов. Например, болит спина, надо пояс. Ну, тогда начинается начинается наша работа, мы мы видим, да, у вас болит спина, у вас нужен пояс. Мы смотрим, проверяем, например, какая у него, например, осанка, что человек делает каждый день. Он работает, он больше сидит, и либо он на огороде. Что... Это нам очень, очень помогает, потому что если мы сделаем такой корсет, например, мягкий, что он не сможет двигаться, он не, не сможет сделать те работы, которые он делает каждый день дома. Да? Нам надо знать, он больше сидит или, например, в огороде. Там... И так далее. И насколько, например, эта спина болит, ли это отдает ноги, не отдает ноги. сколько у нас, например, металлических пружин или планшеты, да, насколько сильные, например, нам надо вставлять внутри, да, то, чтобы без держал, корсет, как держался, как да? Когда мы все это описали, посмотрели, тогда мы берем мерки, делаем. Как
1: вы берете мерки?
0: Ах, мы берем мерки, биршной лентой. А вакуум – это только для системы сидения.
1: Более подробно о том, как технические ортопеды снимают мерки для различных изделий, например, компрессионного белья или кресел-каталог, и как они изготавливаются, мы расскажем в наших следующих программах. С вами была Марина Талапина. До новых встреч! Берегите себя и своих близких!
0: Важное знание из компетентных источников. Медицинская академия.